0: Comienza en Radio María Andalucía Viva, un programa que dirige Federico Jiménez de Cisneros.
1: Buenas noches
2: a todos nuestros queridos oyentes. Una vez más, nos disponemos a compartir con ustedes esta edición de nuestro programa Andalucía Viva. Programa con el que pretendemos difundir todo lo bueno y solo lo bueno que tenemos en Andalucía, y para ello hablamos de nuestra gente y de nuestras tradiciones, de personas, de poblaciones, de cooperativas, de canciones y de poemas, de trabajo y de fiestas, de imágenes y devociones, de todo lo que refleja la presencia cristiana y mariana en Andalucía. Como habitualmente hacemos, comenzamos encomendando a Dios a todos nuestros oyentes y pedimos por el alma de los miles de víctimas de la pandemia, por todos los enfermos y sus familiares, por el personal sanitario, médicos, enfermeros, auxiliares y tantos que colaboran para intentar dominar la enfermedad, ayudar a los que sufren y consolar a los enfermos y familiares. Pedimos por los capellanes de los hospitales y por todos los que rezan para que se acierte con los medios humanos y materiales adecuados. Agradecemos la labor que desarrollan todos ellos, que son ejemplo de entrega y abnegación para todos. Precisamente por esto tenemos una buena noticia para ellos. La Federación Andaluza de Belenistas quiere hacer un homenaje de reconocimiento a todos ellos y ha preparado unos belenes, unos pesebres unos nacimientos con sus figuras especialmente hechas de modo artesanal. Se trata del proyecto Petra, que contaremos en unos minutos para todos nuestros oyentes. En estos días de verano tenemos un recuerdo especial para todas las familias que están demostrando un gran coraje para hacer frente a todas las dificultades y que han experimentado que los problemas derivados de la pandemia pueden ser una ocasión para convertirlos en oportunidades de mejorar la convivencia familiar. A veces la vida te pone a prueba y esta prueba invita a ser fuertes. Es buen momento para recordar que, como dicen los especialistas y comprobamos a diario, las familias son el ejemplo de que el amor existe y mueve el mundo. El amor matrimonial entre un hombre y una mujer, y los frutos de ese amor entregado que son los hijos, son el presente y el futuro de la sociedad. Y los grandes problemas derivados de la pandemia del coronavirus, del COVID-19 o del virus chino, o como queramos llamarlo, en muchas ocasiones han fortalecido la unidad familiar. Desde esta emisora recordamos una vez más que los creyentes tenemos la gran suerte de saber que Dios nos ama a todos y que el amor misericordioso de Dios es el que da sentido a nuestra vida. Por eso, la oración familiar es un medio magnífico de vivir unidos a quien sabemos nos ama y de aumentar la unión entre padres e hijos, entre hermanos y primos y tíos y con los abuelos. Y como hemos dicho en otros programas, la oración en familia es una ocasión maravillosa de hablar a nuestros hijos de Dios y de hablar a Dios de nuestros hijos. Como recordaba alguien hace poco, hay tres palabras clave. Amor, confianza y misericordia. Amor, confianza y misericordia. Y pedimos especialmente por todos nuestros gobernantes para que construyan la paz social desde la justicia, tomando las decisiones más adecuadas, buscando siempre el bien común de todo el pueblo. Porque esta pandemia ha demostrado lo frágiles que somos, lo poco que vale la riqueza material y lo importante que es la fe en Dios. Conscientes de nuestras limitaciones, elevamos nuestra mirada al cielo, a Dios, que es el único que salva, y trabajamos con todo nuestro esfuerzo, como si todo dependiera de nosotros, pero sabiendo que todo depende de Dios. Esta noche contamos con la colaboración de Ana Isabel Mercado, Ángel Esconde y Manuel Miras, y las canciones de Canaán y Mabelé, y una vez más las voces de Juan Jurado, Juan José Bartel y Paco Fabián. Todo el equipo que formamos quienes hacemos Andalucía Viva, en la sintonía de Radio María, les damos la bienvenida a nuestro programa de hoy y en nombre de todos ellos reciban un saludo muy cordial de corazón de quien les habla Federico Jiménez de Cisneros. Pueden contactar con nosotros a través del correo electrónico con la dirección andaluciaviva.radiomaria.es En la primera parte de nuestro programa de hoy continuamos hablando del beato Manuel Lozano Garrido, más conocido como Lolo, el periodista natural de Linares del cual tuvimos algunos testimonios en nuestro programa anterior hoy escucharemos a Ana Isabel Mercado Ángel Esconde Manuel Mira y la canción del centenario de su nacimiento después pasamos a la segunda parte del programa de hoy en la cual hablaremos del proyecto Petra de la Federación Andaluza de Berenistas proyecto dedicado a los que han luchado contra la epidemia del coronavirus y algunas de nuestras secciones habituales como la titulada con nombre propio dedicada a las cooperativas andaluzas con nombre cristiano en esta sección Juan Jurado nos acerca a Montemayor de Córdoba para explicarnos la cooperativa de Nuestra Señora de la Asunción seguidamente en la sección nombres cristianos dedicada a los lugares con nombre religioso Juan José Bartel nos explica la población almeriense de Santa Fe de Mondújar. Y en la sección De lo humano a lo divino, dedicada a la canción con mensaje, Paco Fabián nos ofrece Cantaré, cantarás. Todo esto en nuestro programa de hoy titulado Andalucía Viva, dentro de la programación de Radio María. Adelante, siempre adelante comenzamos escuchando la canción llamados a ser santos del grupo canaán canción que nos recuerda que juntos formaremos una nueva humanidad entregados a jesús
0: pescadores de hombres juntos formaremos una nueva
2: escuchado la canción de Canaán, titulada Llamados a ser santos, que nos introduce a nuestro personaje. Se llamaba Manuel Lozano Garrido, pero la historia lo conoce como Lolo, nacido hace un siglo, en 1920 en Linares, provincia y diócesis de Jaén. A los 22 años, una parálisis progresiva le sentó en un sillón de ruedas. Su inmovilidad fue total, Después fue perdiendo la vista y los últimos nueve años, además de paralítico, también ciego. Todas estas limitaciones no impidieron que, desde su sillón de ruedas, Lolo escribiera muchos artículos y libros que rezuman paz, alegría, fe y esperanza. En nuestro programa anterior decíamos que Lolo fue un joven seglar, un cristiano que se tomó en serio el Evangelio. Mantuvo la perenne alegría en su permanente sonrisa. Era la imagen de lo que en términos bíblicos se conoce por varón de dolores. Y sin embargo, fue sembrador de alegría en los cientos de jóvenes y adultos que se acercaban a él en busca de consejo, porque Lolo tenía un secreto. ¿Cuál era su secreto? Su amor a Jesús en la Eucaristía y su devoción a la Virgen María. Este era su secreto. Su formación cristiana se debe, sobre todo, al Centro de Jóvenes de la Acción Católica de Linares, en la complicada década de los años 30 del siglo XX, en los tristes años de la persecución religiosa desatada durante la Segunda República Española y la Guerra Civil. Para Lolo, la acción católica lo era todo. Agradecemos a la Asociación de Amigos de Lolo en Linares su participación en nuestro programa, ya que nos ha enviado una serie de colaboraciones. En el programa anterior escuchamos a Pepe Utrera, amigo personal de Lolo, quien nos explicó que Lolo es un seglar beatificado no mártir, aunque un ejemplo ante el sufrimiento. Y este aspecto del sufrimiento nos lo explicó el Euterio Fernández Guzmán, cuyas palabras nos ayudaron a comprender cómo Lolo une el sufrimiento con la esperanza, cómo devuelve a Dios el regalo de la vida recibida. Y escuchamos también a don Rafael Higueras, que también fue amigo personal de Lolo y que estuvo a su lado en el momento de la muerte Precisamente don Rafael Higueras es el postulador de la causa de canonización de Lolo y nos explicó el perfil eucarístico de nuestro personaje, esencial para comprender a Lolo. Y muy relacionado con esa devoción eucarística está la devoción mariana de Lolo, que nos la explicó María Teresa Jiménez. María es la fortaleza de, de Lolo. Lolo se abandonó en manos de María, y en ellas llegó al Padre Dios, que es Amor Misericordioso. Y terminamos el programa anterior con la intervención de Mariluisa Rodríguez, del grupo Mabelé, con su testimonio y con la canción del centenario dedicada a Lolo. La palabra alegría sintetizaba la vida de Lolo, y precisamente esa alegría es lo que nos explica la profesora y pintora Ana Isabel Mercado, que en su cuadro, titulado Lolo, la alegría vivida, destaca la gran humildad de nuestro protagonista. Adelante, Ana Isabel.
3: Me resulta muy difícil resumir la gran cantidad de virtudes que tiene Lolo en dárselo un minuto. Vamos, es imposible, pero lo que sí os puedo decir es que lo que más me ha enamorado de Lolo desde el primer instante en que lo conocí fue su gran humildad. Para mí esa es la base de su esencia y de su espiritualidad. Y también, claro, es la causante del fruto de su alegría, que tanto nos impacta a todos. Lolo, al saberse amado y al ser conocedor del Dios amante, es cuando descubre que lo que le toca vivir, sus circunstancias, eh, en definitiva, pues son un camino externo que Dios está utilizando para hacer con él un camino interno. Y claro, para eso hace falta mucha humildad, reconocerse pequeño. Y es desde ahí, desde donde Dios trabaja con él. La humildad es el permiso que Lolo le da a Dios para hacer con él su obra. Es por así visualizarlo la puerta de entrada a su corazón.
2: Muchas gracias a Ana Isabel por su explicación, en la cual destaca la humildad como la causa de su alegría. Lolo se siente amado por Dios. Por eso Dios puede trabajar con Lolo, porque encuentra un corazón humilde. La grandeza de la humildad como el camino hacia Dios. Sabemos que Lolo escribía, que era periodista, que es un ejemplo para los periodistas. Ángeles Conde, redactora jefe de la agencia de noticias de televisión Rom Reports, nos presenta la faceta periodista de Lolo, destacando que era noble, limpio y esperanzador. Adelante, Ángeles.
4: Noble, limpio y esperanzador. Así quería Lolo que fuera el trabajo del periodista. Así lo deseaba desde lo más profundo de su corazón cuando le regalaron aquella máquina de escribir que todavía podía usar porque tenía algo de movilidad en los dedos. Esas tres palabras son una maravilla de la que tenemos que aprender todos los que nos dedicamos a este oficio del periodismo, el mejor oficio del mundo, del que Lolo fue maestro y artesano, una persona que inválida en silla de ruedas, que pasó casi una década ciego además, no dejó de ejercer esta profesión tan bella y noble que a veces tiran muchos por tierra y arrastran como si fuera un trapo, pero Lolo la engrandeció, la embelleció, la hizo Santa, él hizo santo el periodismo y él creó aquellos grupos maravillosos, los grupos Sinaí, donde enfermos y religiosos, religiosas de clausura rezan por los periodistas, por los medios de comunicación, saber que tenemos ese colchón detrás, saber que eso nos lo dio Lolo, es una alegría con la que podemos ejercer de otra forma este oficio, el más hermoso del mundo, el mejor del mundo, como decía Kapuscinski.
2: Ciertamente, Lolo hizo santo el periodismo y además creó los grupos Sinaí, donde otras personas rezan por los periodistas para que digan siempre la verdad y busquen el bien. Agradecemos a Ángeles Conde su participación. Lolo fue un magnífico periodista del siglo pasado y nunca mejor dicho, con su máquina de escribir. Escuchamos al periodista Alex Rosal director del digital Religión en Libertad, que nos hace una valoración de Lolo periodista como buscador de la verdad, del bien y de la belleza. Adelante, Alex.
5: Hoy el mundo necesita más que nunca a una figura como Lolo periodista, el Beato Lolo. En un momento en donde el periodismo ha perdido un poco la cabeza, el rumbo, con eh, guerras de intereses políticos, económicos, perdiendo el sentido de la verdad y de la justicia y también del bien común. Un periodismo en donde, de alguna manera, es un campo de batalla de todo lo oscuro que hay en el corazón del hombre. Por eso que Lolo hoy cobra más interés y más necesidad y más urgencia en el mundo actual. Hoy Lolo representa ese modelo en el que todos los periodistas debemos de mirarnos. ¿no? El modelo de la búsqueda de la verdad, sobre todo del bien común, de la justicia, el periodismo que ennoblece todo lo bueno, que resalta lo positivo que hay en las personas y en este mundo. Por eso que hoy más que nunca, Beato Lolo, te rogamos que intercedas por nosotros, por todos los periodistas, por el periodismo, por la lucha de la verdad y del bien común. Así sea.
2: Agradecemos a Alex Rosal su participación en nuestro programa y nos unimos a su oración final en la cual encomendamos a todos los periodistas a la intercesión del Beato Lolo para que busquen siempre la verdad. En este siglo XXI, la informática, los ordenadores, las nuevas tecnologías se imponen como medios de comunicación. Ahí está también Manuel Miras diseñador web profesional volcado en la página web de los Amigos de Lolo. Manuel nos cuenta la presencia de Lolo en Internet, para que veamos su gran actualidad. Adelante, Manuel.
1: Desde hace 11 años, soy el responsable web de amigosdelolo.com y os puedo asegurar que han sido 11 años de gracia y bendición. Más de mil publicaciones, entre noticias, artículos de opinión, recursos propios de terceros, testimonios de amigos personales, obispos, periodistas y nada menos que los dos últimos papas recomendando al Beato Lolo como un ejemplo a seguir. Lolo fue y es un comunicador de alegría. Desde su invalidez llega hasta el último rincón de Internet. Poco a poco ampliamos la presencia del Beato Lolo en Internet. El eje central siempre es su web, amigosdelolo.com, acompañado de perfiles sociales en Facebook, Twitter, YouTube y Vox y el recién estrenado perfil de Instagram con las tarjecitas, una imagen de Lolo más una cita. La alegría vivida desde su sillón de ruedas transmite esperanza al hombre de hoy. Enamora y evangeliza por el mundo entero. Así lo muestran las miles de visitas que recibimos desde los cinco continentes. En este año del centenario de Lolo, os animo a suscribiros a nuestro boletín para no perderos detalle del año de Lolo. Gracias, os esperamos.
2: Agradecemos a Manuel Miras su colaboración con esta información acerca de la página web dedicada a Lolo, el periodista alegre cristiano, y esperamos que pronto podamos decir santo con toda propiedad. Y como remate de este espacio de nuestro programa dedicado a Manuel Lozano Garrido, más conocido como Lolo, Escuchamos la canción del centenario de su nacimiento, canción en la cual se nos recuerda que es un ejemplo de superación del dolor con la alegría de vivir unido a Jesucristo. Agradecemos a María Luisa Rodríguez del grupo Mabelé la canción titulada Lolo y agradecemos la colaboración de todos los amigos de Lolo, el periodista beato que va camino de la canonización. Y tras esta parte de nuestro programa dedicada a Lolo, pasamos a hablar de Belenes. Alguno se preguntará, ¿hablar de Belenes en verano? Pues sí, vamos a hablar de Belenes en verano. ¿Y por qué? pues porque el mensaje del Belén es para todo el año. Es el mensaje de Dios que se hace hombre por amor para salvarnos. El niño Jesús es expresión de la vulnerabilidad de Dios, que es omnipotente y se hace vulnerable por amor a los hombres. Es la misma vulnerabilidad de Jesucristo en la Eucaristía, que se hace pan para que podamos alimentarnos de él. Es la misma vulnerabilidad. Vulnerabilidad del corazón de Jesús es la vulnerabilidad que expresa ese amor infinito de Dios que ama con misericordia. Por eso tenemos motivo más que suficiente para hablar de belenismo en verano, porque queremos hablar de amor, de amor con mayúsculas, del amor de Dios. Durante todo el año, los belenistas trabajan diseñando belenes. Preparando materiales y haciendo realidad esos sueños de paz y amor con los cuales dan gloria a Dios todos los hombres de buena voluntad. Y estos días los belenistas de Jerez de la Frontera, por poner un ejemplo, han tenido una videoconferencia con los belenistas colombianos en Hispanoamérica. Pero ahora vamos a hablar del proyecto Petra, que ha consistido en preparar quinientos belenes dedicados a las estrellas de la pandemia. En un Belén las estrellas son parte importante del mismo porque alegran el cielo, iluminan la tierra y orientan y guían para recorrer el camino y llegar bien a nuestro destino. Y así lo expresan en este comunicado de prensa que nos han enviado y tenemos el gusto de difundir. La Federación Andaluza de Belenistas en comunión con numerosos belenistas de nuestra tierra, quiere rendir homenaje a los colectivos y entidades que de una manera u otra están siendo nuestros protectores durante este tiempo difícil. Un total de quinientos belenes, dedicados a ellos, como símbolo de gratitud al esfuerzo y la constancia que nunca olvidaremos y que expresamos en piedras decoradas a mano con pinceladas de cariño, de amantes del belenismo de las ocho provincias de Andalucía. La piedra, Petra en latín, es un material humilde y noble a la vez, representando la fuerza y la fortaleza. Sobre ella, a modo de cimiento, se han asentado las distintas civilizaciones que han prosperado a lo largo de la historia de la humanidad. Para los belenistas, la pieza más importante del Belén es el Niño Jesús. De ahí que la hacemos representar con la mascarilla protectora, como así también llevan quienes nos han protegido y guiado a modo de estrellas. La idea empezó a fraguarse hace unos meses, con la experiencia que belenistas del municipio castellano de Cuellar, en Segovia, pusieron en práctica con el reparto a los sanitarios de las piedras de la esperanza aquí le dimos forma y lo adaptamos a nuestra realidad por el número de asociaciones repartidas por los más de ochenta y siete mil kilómetros cuadrados de nuestra región este trabajo en pleno verano se lo dedicamos a todas nuestras estrellas que nos vienen guiando con la intención de tenerlo todo preparado para las fechas próximas a la navidad que es cuando realizaremos los diferentes actos de entrega, siempre y cuando las condiciones de la pandemia nos lo permitan. Un reconocimiento del mundo del Belén a tantos hombres y mujeres que han sido y son nuestros protectores durante este tiempo tan especial e histórico, arriesgando su ser por todos nosotros, personificando así la mayor expresión de amor hacia los demás. Y hasta aquí el comunicado de prensa de la Federación Andaluza de Belenistas. Ese amor hacia los demás, que es reflejo pálido del amor de Dios. Ese amor a los demás que hace vivir la vida con sentido, porque la fuerza del amor a los demás está en el amor a Dios. Dios ama primero, y nosotros, habiendo conocido el amor de Dios, amamos a los demás. Ese amor a los demás que podemos dar cuando contemplamos la debilidad, la vulnerabilidad, el infinito amor de Dios hecho hombre en el niño Jesús. Hacemos una breve pausa en nuestro programa para escuchar un mensaje de la emisora.
6: En estos días de emergencia sanitaria y social, en que muchas actividades se han detenido, Radio María no ha interrumpido su presencia en las ondas, pues tenemos la misión de acompañar a los hermanos, muy especialmente en estos momentos difíciles. Por ello, a pesar de nuestro reducido personal y la escasez de recursos, estamos haciendo un gran esfuerzo para mantener nuestra programación e incluso potenciarla en algunos aspectos. Por ello, os pedimos más que nunca oraciones por el personal y voluntarios de Radio María, para que la Virgen proteja a su radio, y ésta pueda seguir alimentando la oración y esperanza de tantas personas que lo necesitan. Por otro lado, comprendemos perfectamente que en estos momentos de crisis, muchas personas no pueden aportar la colaboración económica que les gustaría. Y sin embargo, Radio María, que no tiene más ingresos que los donativos de sus oyentes, sigue precisando ese apoyo para España y para ayudar a otras Radio María más necesitadas de países pobres. Por todo ello, nos atrevemos a pedir a aquel que tenga medios suplir con una aportación más generosa lo que otros no pueden dar ahora. Y también a quien le parezca que no vale la pena su pequeño donativo, que recuerde que cada granito de arena unido a muchos otros hará posible que la Radio de la Virgen siga llevando una palabra de fe, consuelo y alegría a muchos hermanos que lo necesitan. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91-822-8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es. Radio María, una voz de esperanza en el mundo.
2: Pasamos a la sección con nombre propio, donde Juan Jurado nos acerca a la población de Montemayor, conocido como el Mirador de la Campiña en la diócesis y provincia de Córdoba. Allí se encuentra una cooperativa con el nombre de Nuestra Señora de la Asunción, cuya fiesta acabamos de celebrar hace unos días. Adelante, Juan.
7: Sociedad Cooperativa Andaluza Olivarera, Nuestra Señora de la Asunción, de Montemayor, en la provincia de Córdoba. Hola, amigos de Radio María. Hoy, en Andalucía Viva, en la sección con nombre propio, visitaremos la Cooperativa Olivarera Nuestra Señora de la Asunción, ...en Montemayor de la provincia de Córdoba. En esta sección con nombre propio... ...recorremos el pasado, el presente y el futuro... ...de las empresas y cooperativas agroalimentarias... ...de nuestra tierra andaluza... ...que tienen en su denominación social... ...el nombre de Nuestro Señor, de algún santo... ...o de alguna advocación de la Virgen... ...como hoy Nuestra Señora de la Asunción. Estos nombres santos... ...nos impulsan siempre a elevar nuestros ojos... ...y nuestro corazón hacia el cielo... ...y nos ayudan a pensar en el sentido trascendente que tiene toda nuestra vida, también nuestro trabajo diario. La Sociedad Cooperativa Andaluza Olivarera Nuestra Señora de la Asunción de Montemayor fue fundada en 1965 por un grupo de agricultores montemayorenses al calor del catolicismo social de esa época que alentó las asociaciones agrarias en muchas zonas de España. Estos olivareros sabían que solamente unidos podrían producir en una almazara propia un aceite virgen extra de la mejor calidad, y quisieron ponerle a su empresa el mismo nombre de su hermosa parroquia, Nuestra Señora de la Asunción, que hoy día es un monumento declarado bien de interés cultural. La parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Montemayor data del siglo XVI. Tiene tres naves, al estilo renacentista de la época, y en su construcción se aprovecharon todos los materiales disponibles, entre ellos los fustes de todas las columnas son de origen romano procedentes de los restos de la antigua ciudad romana de Ulía. En el siglo XVIII se añadieron nuevas capillas, lo que da como resultado una mezcla de estilos gótico mudéjar y barroco. Tiene dos portadas, la principal presidida por una imagen en piedra de la Inmaculada. En la capilla mayor se puede disfrutar de un precioso retablo renacentista. En la nave de la derecha, la capilla del Sagrario es considerada la primera capilla sacramental del siglo XVIII en Córdoba tanto la impresionante torre como el interior del templo, poseen una espléndida iluminación gracias a la colaboración de la Fundación Endesa. El párroco de Nuestra Señora de la Asunción en Montemayor es don Miguel Ángel Raigón, sacerdote natural de Montilla. El día 15 de agosto, celebramos con una gran acogida popular en todo el mundo la fiesta de la Asunción de la Virgen, cuyo origen se encuentra en los siglos VI y VII. Recordamos que la Virgen María, la Madre de Jesucristo, es llevada en cuerpo y alma al cielo al finalizar sus días en la tierra, como definió el dogma el Papa Pío XII en el año 1950. El Papa se apoyó para la definición de este dogma de fe en la tradición de la Iglesia Católica, en la liturgia, en la creencia popular de los fieles guiados por sus pastores, los obispos de todo el mundo, que la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, cumplido el curso de su vida terrestre, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial. Montemayor, con unos cuatro mil habitantes, situado en la campiña cordobesa, como tantos otros pueblos del mundo, se habían adelantado al dogma, al levantar la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción en el siglo XVI. Y así lo habían entendido también los socios fundadores de la cooperativa de Nuestra Señora de la Asunción de Montemayor, al ponerle nombre a su empresa, unos pocos años después... ...de la declaración del dogma. Hoy son más de 500 los socios de la cooperativa... ...con su presidente don Juan Luque Torre a la cabeza... ...y procesan más de 4 millones de kilos de aceituna cada año... ...para producir el mejor zumo de aceituna para sus clientes. Utilizan la marca comercial de uría Oliva... ...que hace referencia a la ciudad romana... ...origen de la actual localidad de Montemayor. Estos olivareros saben que nunca ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro, les falta en cada campaña agrícola el apoyo y el amparo de Nuestra Señora de la Asunción. Adiós, amigos. Os esperamos en nuestro próximo programa de Andalucía Viva.
2: Agradecemos a Juan Jurado la explicación de la cooperativa de Nuestra Señora de la Asunción de Montemayor en la diócesis y provincia de Córdoba con más de 50 años de funcionamiento. En tierras andaluzas encontramos muchos lugares con nombre religioso. Pasamos a la sección Nombres cristianos, donde Juan José Bartel nos explica la población almeriense de Santa Fe de Mondújar, lugar habitado desde hace milenios. ¡Adelante!
8: Hola amigos de Radio María. Hoy, en nuestro recorrido por poblaciones con nombres cristianos, nos dirigimos a la comarca del Bajo Andarax, en la provincia y diócesis de Almería, a la localidad de Santa Fe de Mondújar. Este municipio de pasado milenario y encuentro de diferentes culturas tiene el favor de nuestro creador de poseer un fértil y extenso valle al que se asoman cerros amesetados y suaves colinas que, por su posición estratégica y privilegiada, definen el lugar idóneo para crear una forma de vida como hicieron sus primeros pobladores hace cinco milenios. Muy próximo se encuentra el yacimiento arqueológico de los Millares, que es uno de los más importantes asentamientos del mundo en la época de la Edad del Cobre. Posteriormente, en época romana, eligieron Santa Fe de Mondújar para situar una torre vigía que guardaba la calzada que bajaba de Guadix a Urci, cerca de la ciudad de Almería. El nombre de Santa Fe de Mondújar hace referencia a dos momentos históricos de su pasado. Mondújar, que fue el de la primera población, era de origen musulmán y se situaba al sur del municipio, junto al río. Santa Fe, por su parte, es de fundación cristiana. A este pueblo de Nuevo Cuño se le dio un nombre sacro según la costumbre de los reyes católicos, y sustituye a Mondújar y Huéchar como centro poblacional para acoger a los nuevos repobladores en el año 1573, cuando tras las guerras moriscas quedaron quedan despoblados estos lugares. La que había sido una pequeña alquería musulmana comienza a crecer alrededor de la torre nazarí, a la que muy pronto viene a añadirse otro edificio, la iglesia parroquial dedicada a la Virgen del Rosario, patrona del pueblo. Es un templo de estilo mudéjar, con tres naves de planta basilical, con la capilla mayor diferenciada de la nave central y con un coro alto a sus pies. Esta iglesia, cuya techumbre fue reformada en 1671, tiene dos portadas, una de ellas es una simple abertura en el muro y la otra es adintelada entre pilares y rematada en cornisa. La torre campanario tiene planta cuadrada con el cuerpo de campanas con arcos de medio punto enmarcados por pilastras. En el siglo XVIII se amplían las naves laterales y se introducen nuevos cambios que afectarán a la nave central y al campanario la iglesia ha sido recientemente restaurada, con lo que luce con mayor esplendor si cabe. De la misma época es también la ermita de Mondújar dedicada a la Virgen del Carmen y de la que en la actualidad solo se conservan las paredes de mampostería, ladrillo y piedra de cantería, y en la fachada principal, el arco de la puerta de entrada coronado por una cornisa con perfil de gola. Junto a la ermita de la Virgen del Carmen y a pocos minutos del yacimiento arqueológico de los Millares, nos encontramos con la lumbrera de la Virgen del Carmen. Las lumbreras son pozos que descienden hasta las galerías del agua para facilitar así las labores de limpieza y mantenimiento. Por razones de seguridad, quedan selladas al exterior empleándose en este caso un cerramiento de cúpula a base de piedra caliza fraguada con argamasa. Por tanto, este pequeño elemento constructivo no es más que la parte emergente de una gran estructura hidráulica subterránea que discurre a unos 90 metros bajo nuestros pies. Se trata de la lumbrera más profunda de la vega del Bajo Andarax y corresponde a la Fuente de la Calderona, conocida también como la Fuente de San Juan Bautista y su galería fue construida en el siglo XVIII. De las fiestas de Santa Fe de Mondújar destacaremos su feria en honor de Nuestra Señora del Rosario, en su mes, en el primer fin de semana de octubre. En esta feria, además de las actividades familiares y lúdicas, haremos mención de una ofrenda floral a la Virgen, donde son presentados los nuevos santafereños nacidos durante el año. El domingo por la mañana tiene lugar la misa en honor de la patrona, y llegada la tarde, la procesión con la Virgen del Rosario por las calles del pueblo. En el año 2014, el obispo de Almería, don Adolfo González Montes, pronunció una hominía en la cual afirmó lo siguiente. Vuestra veneración y amor por la bienaventurada Virgen María inspira vuestra fe cristiana, herencia de generaciones, cuyas raíces se hunden en los tiempos apostólicos, en los cuales... Fue predicado el Evangelio de Cristo en estas costas mediterráneas por discípulos de los apóstoles. Y hasta aquí nos hemos acercado a Santa Fe de Mondújar. Hasta el próximo programa, amigos de Radio María.
2: Agradecemos a Juan José Bartel su explicación del municipio almeriense de Santa Fe de Mondújar, con su interesante historia, sus fiestas y sus lugares de interés. Y el recuerdo de que la fe cristiana también llegó a la península por esta zona. Y pasamos a la sección titulada De lo humano a lo divino. En esta ocasión, Paco Fabián nos ofrece la canción Cantaré cantarás, en la cual nos invita a mejorar nuestra convivencia. ¡Adelante, Paco!
9: Amigas y amigos de Radio María, muy buenas noches. Para este programa os traigo un precioso tema grabado en 1985... ...que lo cantaron a coro importantes artistas latinoamericanos... ...como Julio Iglesias, Roberto Carlos, José Feliciano, Rocío Jurado... ...y muchos más que se unieron circunstancialmente con el nombre de Proyecto Hermanos. El tema se llama Cantaré, cantarás. Aprovecho para recordaros que como os comentó Federico en el programa anterior podéis pedirme de los temas que os voy cantando algunos que queráis aprender y con mucho gusto os los pasaré por correo electrónico pues con los acordes para guitarra. Bueno, aquí tenéis cantaré, cantarás.
10: I'm
2: Agradecemos a Paco Fabián la canción titulada Cantaré, cantarás, en la cual nos anima a vivir en paz y armonía, a compartir y lograr un mundo mejor. Queridos oyentes, hemos llegado al final del programa de hoy. Repetimos nuestro correo electrónico para que puedan comunicarse con nosotros si así lo desean. Pueden escribirnos a la siguiente dirección, Andalucía @radioMaría.es y les contestaremos con mucho gusto. Desde Andalucía, tierra de María Santísima, reciban un saludo muy cordial de corazón de todos los que hemos hecho este programa de hoy. Ana Isabel Mercado, Ángeles Conde, Manuel Miras, Juan Jurado, Juan José Bartel y Paco Fabián. Programa con el que deseamos dar a conocer todo lo bueno que es mucho y sólo lo bueno que tenemos en Andalucía. Ese es nuestro propósito acompañar a nuestros oyentes explicando las raíces y la presencia cristiana en las tierras y los hombres de Andalucía. Dentro de quince días, si Dios quiere, nos encontraremos una vez más en este programa. Hasta entonces nos unimos en oración pidiendo a Dios que nos bendiga a todos. Y aprovechamos para invitar a nuestros oyentes a que continúen con la sintonía de Radio María. Muchas gracias y buenas noches.